0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난 6월 인천국제공항공사는 비정규직 보안검색요원 1,900여 명을 청원경찰 신분으로 직접 고용하겠다고 밝히면서 일자리를 둘러싼 논란이 커졌는데요 이제는 사회갈등으로까지 확산되는 양상입니다 청년으로 뭉뚱그려진 이 목소리에는 공정의 가치가 훼손됐다는큰 반발이 숨어있고요 관련된 청와대 국민청원에는 20여만 명이 넘는 사람들이 참여했습니다 정치 쟁점으로까지 비화된 거 예측 가능한 수순이었죠 어 이런 마당을 언론이 마다할 리가 없는데요 사실 확인도 안된 내용들이 사실인 양 보도되면서 사건을 더욱 왜곡 확산시켰다라는 그런 문제도 있고요 이런 것들 포함해서 저널리즘 전문가들의 시선에서 관련 문제점, 대책 날카롭게 짚어보겠습니다 그리고 2부에서는 부동산 관련 언론 보도 행태의 문제점들을 살펴보겠는데요 거래 절벽이라든가 종부수 폭탄 등 그렇게 적합하지도 또 정확하지도 않은 용어가 왜 이렇게 자주 사용되는 걸까 그리고 부동산 시장을 나타내는 아주 딱딱한 데이터라고 볼수 있는 통계 지표들. 과연 그리고 부동산 전문가의 코멘트 신뢰할 수 있는 걸까? 일부 언론 보도들이 부동산 시장의 혼란을 더 가중시키는 것은 아닐까 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: KBS 열린토록
0: 좋은 언론
1: 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자그리 고발 고 뉴스 민동기 미디어 전문기자 자리, 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 2주 만에 또 다시 뵙는데요. 어, 첫 번째, 인천국제공항공사 관련된 정규직, 비정규직 이제 정규직 전환 문제. 어, 여기에 여러 가지 논란들이 좀 붙었습니다. 음, 대표적으로는 이제 제가 청년들로 뭉뚱그려진 이런 표현을 썼는데 실제로 이제 청년을 얼마나 대표하고 있을까라는 부분부터 그럼에도 불구하고 이제 우리가 청년이라고 부를 수 있는 계층이 가지고 있는 불만 같은 건 분명히 좀 보이고 있는 것 같은데요. 관련해서 이제 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도를 좀 짚어가면서 어, 이야기를 나눠보겠습니다. 일단 나쁜 보도 살펴보겠습니다. 정미정 박사님 해주셨죠?
2: 네, 제가 나쁜 보도를 가져왔습니다. 음. 어... 뉴스원의 보도입니다. 음. 아마 어, 많은 분들이 익숙하게 보셨을 것 예. 같은데요. 제목은 알바하다 연봉 5천 소리 질러 <웃음> 이게 다운표 안에 들어가고요. 그다음에 공항 정규직 전환 힘 빠지는 취준생이라는 음. 뉴스원의 어, 6월 23일자 기사입니다. 그리고 저는 이제 나쁜 보도로 이거랑 묶어서 묶어서 뉴스원의 음. 29일자 음. 기사를 같이 한번 이야기를 해봤으면 음,
0: 음. 어 합니다. 먼저
2: 음. 이 기사부터 말씀을 드릴게요 어, 이 기사는 어, 카톡 오픈 채팅방이죠 오픈 음. 채팅방에 있는 음, 한 익명의 메시지를 소스로 하고 있습니다 음. 그래서 기사 내용이 다 그렇습니다 익명의 이 카톡 내용을 이야기하고 그다음 이것에 대한 취준생들의 어떤 허탈함 심정을 또 인터뷰하는데 역시 익명의 음. 어, 인터뷰 내용을 담고 있습니다. 어, 그게 전부입니다. 음. 이 기사는 그런 내용을 그냥 나열을 하는 것에 그치고 있고요. 마지막에 이제 인천공항 부사장이 이 불평등과 역차별 논란에 대한 입장을 밝히는 내용을 담고는 있습니다만 어, 해명의 내용이라는 것이 공항에는 7만 7천 개의 일자리가 있고 취업을 준비하는 대학생들이 59개의 아웃소싱 패키지를 선호하는 것은 아니다. 무슨 말인지 이해할 수 없는 그냥 한 줄로 음. 이제 반론처럼 그냥 이제 붙이는 음. 것에서 이제 끝나고 있는 것이죠. 그리고 이 기사가 나온 뒤에, 어, 참, 그 그러니까 이게 정말 이제 이해할 수 없는 일들이 벌어졌죠. 하루 새에 굉장히 많은 신문들이 이걸 다 따랐습니다. 네. 근데 이 기사가 나빴던 것 중에 가장 첫 번째는, 어, 익명의 SNS를 출처를 했다. 음. 이게 이제 첫 번째가 되겠죠. 그리고 두 번째, 사실 확인의 기본 절차도 무시했다라는 음. 게될 겁니다. 어, 그런데 이두 가지의 문제점을 나머지 기사들도 그대로 답습하고 있었습니다. 예. 뭐 경북신문, 중앙일보와 소싱타임스, 서울신문 등등등 음. 굉장히 다수의 매체가, 많은 예. 다수의 매체들이 같은 내용의 기사들을 쏟아댔는데 그러한 기사들도 역시 확인하지 않았던 거죠. 음. 그리고 심지어 이 제목을 제다운표로 하는 것에 대해서 저희가 많이 이 프로그램에서도 이야기를 했었지만 이거 같은 경우는 더 나쁜 게 익명이고 확인되지 않은 사람, 누구인지도 모르는 사람의 이야기를 다운표 안에 넣었다는 거. 그리고 역시 확인할 수 없는 거. 그래서 제가 사례를 하나 들어드린다면 한국경제의 제목이 이겁니다. 누가 노력하래? 크크. 음. 그리고 따옴표. 추진생 분노케 한 인천공항 단톡방 음. 이런 식의 어떤 기사들이 이 뒤로도 굉장히 많이 어, 나타나고 있었습니다. 그리고 이 사안에 대한 사실 확인은 한겨레가 이제 24일 한겨레가 요즘 하고 있는 그 뉴스 as라는 코너가 있습니다. 뉴스 as에서 이 부분에 대해서 사실 확인을 했죠. 어, 일단 알바가 보안검색 요원이 될 수는 없다. 음. 그리고 그 차이, 그 직종의 차이에 대한 이야기를 하고요. 그 다음에 직고용이 됐다고 하더라도 비정규직대와, 어, 연봉, 예, 임금 수준이 크게 차이나지 않는다. 뭐, 이런 것들을 확인을 했습니다. 확인한 뒤에는 이제 다른 신문들이 다시 이 검증 기사를 내는, 이러한, 어, 진행을 보이고 있었는데요. 제가 더 놀라웠던 것은, 이 기사가 나온 뒤에 이 뉴스원에 대해서 미디어 오늘이 다시 이제 취재를 했어요. 예. 29일자 미디어 오늘에 이제 기사가 또 나왔는데.
0: 어떻게 이런 취재가 됐냐. 그쵸. 이런 거였죠? 사실 예.
2: 확인도 안 하고 음. 어떻게 이렇게 음. 쓸 수가 있었냐. 그때 뉴스원 기자가 이렇게 말합니다. 사실을 확인하지 않은 것은 맞지만 이 보도에는 문제가 없다. 음. 왜냐 하면, 왜냐 하면 제보를 받아서 쓴 기사고 그 단톡방은 실제로 인천공항 직원들이 만든 방이다. 음. 그리고 나중에 확인해서 쓴 기사도 이제 내보낸 바가 있다. 음. 그러면서 5천만 원이 중요한 것이 아니라 이 기사의 논조는 취준생과 청년들에 대한 공정성이기 때문에 본질에 전혀 어긋남이 없다 이런 음. 식으로 뉴스원 기자가 이야기를 했다고 합니다.
0: 음. 5천만 원이다 아니다가 중요한 게 아니다. 그렇죠.
2: 음. 그거는 이제 본질이 아니라고 이제 음. 이야기를 하는 거죠. 그렇기 때문에 이제 문제가 없다라고 음. 한 거죠. 네. 예. 저는 이 기사가 정말 나쁘다는 생각을 하는데요. 아까도 말씀드렸지만 익명의 SNS를 출처로 했다는 점. 그리고 두 번째 사실 확인의 기본 절차를 무시했다는 것. 사실 비정규직의 정규직 전환이라는 대전제에 대해서 그 방향에 대해서는 다수의 사람들이 아마 동의를 할 겁니다. 네. 하지만 그런 과정에서 절차상의 문제가 발생할 수는 있죠. 그리고 그 문제에 대해서 언론들이 비판적인 시각을 견지하고 문제제기를 할수 있다고 봅니다. 하지만 이 기사는 그러한 어떤 사실에 근거해서 명확한 어떤 비판 지점을 가지고 논리적으로 기사를 쓴 것이 아니라 익명의 어떤 개인에 숨어서 그것도 다운표 안에 넣어서 일방적인 어떤 비난을 하는 것으로만 기사를 채우고 있었어요. 그래서 이러한 기사가 결국 결과론적으로 어떤 효과를 발휘했는가. 저는 이 기사가 누구를 다치게 했는가. 실질적으로 누구를 공격했는가를 살펴볼 필요가 있다고 봅니다. 음. 과연 정부가 다쳤을까요? 정부 정책에 흠집이 난 걸까요? 제가 볼 때는 그렇지 않은 거죠. 비정규직 전반. 그리고 심지어 알바를 하고 있는 다수의 청년들이 다치게 되는 거죠. 어, 그리고 실제로 정규직으로 전환된 어, 다수의 청년들이 이것에 대해서 억울해하면서 해명을 하려고 애를 씁니다. 네. 하지만 그거 역시 기사화되기는 굉장히 힘들죠. 음. 일부 기사에서 아니면 일부 인터넷 커뮤니티 상에서 어, 억울하다는 이야기가 간헐적으로 흘러나올 뿐이지 이들의 이야기를 대변해 주는 언론은 없었단 말이죠. 그럼. 진정 비판하고자 했던 게 언론 정책, 정부의 정책이었다라면 충분한 근거를 가지고 이야기해도 문제가 없습니다. 종교직 전환과 관련해서 왜 비판할 지점이 없겠어요? 이 국제공항과 관련돼서 저는 분명히 여러 가지 요소들이 있었을 것이라고 생각합니다. 그런데 그 방식이 익명의 대중들의 뒤에 숨어서 확인조차 하지 않은 것을 다운표 안에 넣어서 하는 방식은 정말. 나쁜 방식이라고 생각합니다. 예. 어, 그리고 제 이어서 요것까지말씀드리 일단
0: 여기까지 끊, 잠깐 아, 끊었다 가니다 예, 예, <웃음> 예, 예. 29일 기사를 꼭. 예, 그거 이제 한 번씩 이제 돌고 이제 다시 한번 얘기를 해주면 좋을 것 같은데, 어, 뭐 이럴 수는 있을 것 같아요. 그러니까 뉴스원이 또 뉴스 통신사니까 잘라서 기사를 많이 쓰고, 어, 그렇기 때문에 뭐 정부 비판의 근거를 가지고 하는 거는 뭐딴 걸로 쓰고, 어, 이거는 일단 상황을 전달했다. 라고 자기들은 이제 생각을 충분히 일단은 할수 있을 것 같거든요. 근데 그 중에 약간 이제 사실 확인 문제를 얘기를 했는데 사실 확인도 이제 두 가지 차원이 있을 것 같아요. 실제로 이런 케이스가 있느냐 아니다라고 하는 건 일단 이제 밝혀진 상태고 두 번째 사실 확인은 이 사람이 진짜일까 가짜일까. 그렇죠. 요 부분이잖아요, 민동기.
3: 그러니까 저는 뉴스원의 음. 보도로 이 파문이 일단 시작이 된거 아니겠습니까? 네. 그래서 뉴스원의 아까 정 박사님이 얘기하신. 그게 뭐가 문제냐. 음. 사실 저도 미디어는 그 기사를 보고 약간 충격을 받았는데 <웃음> 어, 뉴스원 뿐만이 아니고요. 저는 그 뒤에 이어서 보도했던 많은 언론들이 있지 않습니까? 그 언론들은 왜 확인 작업을 안 했을까. 저는 이 생각도 들더라고요. 그러니까
2: 공사에 전화 한통만 하면 확인이 가능한 일이거든요. 이거는. 음.
3: 그러니까 아까 정준희 교수님도 얘기했지만 이 글이 과연 진짜 인천공항 비정규직 노동자 이번에 정규직 전환되는 네. 그, 그 노동자가 쓴 글인가 이걸 일단 기본적으로 확인을 해야 되는 거고요 음. 그럼그 내용에 들어있는 그쓴 내용 그거는 인천공항공사 쪽에 확인을 하면 간단하게 팩트체크할 수 있는 문제거든요 네. 근데 둘다안 했다는 건데 저는 가장 황당했던 게 뉴스원이 6월 23일에 보도를 했잖아요 그래서 엄청 기사가 쏟아졌고 그 다음날 중앙일보가 6월 24일자에 또 기사를 쓰는데 기사에 이런 부분이 있습니다 어, 인천공항 비정규직 노동자들의 SNS 방으로 추정되는 곳에서 올라온 글이다 예. 기사에 그 부분이 있어요 음. 그 무슨 얘기냐면 자기네들도 확인 안 하고서 썼다는 그런 얘기거든요 네. 근데 제목은 알바하다 인천공항 정규직 취준생 공부하기 싫어진다 이렇게 제목을 예. 붙입니다 그러니까 확인들을 안 합니다. 음. 기본적으로 확인을 다안 했고 확인할 필요성도 못 느꼈는데 저는 이, 이렇게 이 언론이 보도한 측면에는 아주 중요한 이유가 하나 있다고 보는데요. 정부 정책에 대한 어떤 그런 비판 이런 것도 분명히 정치적 의도가 있다고 생각을 하지만 아 저는 이게 포털의 어떤 그런 문제점이라고 생각을 하는데 네. 어떤 휘발성 강한 이슈가 부각이 되고요. 음. 또 거기에 언론 보도가 쏟아지지 않습니까? 그럼 그냥 씁니다. 음. 왜냐하면 그렇게 보도를 해줘야 클릭수가 많이 나오거든요. 그럼요. 싸움 붙이는 건데. 예. 그렇게 음. 싸움을 붙이면서 음. 어떤 상업적인 목적이 상당히 밑바탕에 깔려있고 음. 또 그걸 통해서 갈등을 부각함으로써 정부 정책에 또뭐 흠집을 낼수 있는 그런 뭐 의도를 가진 언론사도 분명히 있다고 생각을 하고 여러 가지 복합적인 요인 때문에 예. 사태가 해결이 안 되고 악화되는 쪽으로 가는데 언론이 1등 공신이었다고 저는 생각을 합니다. 예. 이정도
4: <웃음> 근데 미디어 오늘 기사 안에 사실은 음. 다 빚지 않습니까? 정말 가끔 방송에서 이야기를 하지만 정말로 충격적인 건 사실은 중요하지 않다라고 기자 입에서. 나온다는 거죠. 떳떳하고 당당히 응. 얘기 나온다는 응. 거죠. 그러니까. 본질을 왜, 보라고. 그렇죠. 왜 팩트 체크를 안 했지? 아니, 뭐 중요하지 않은 걸왜 하겠어요.
0: 응. 그들이 생각하기 예.
4: 그리고 너무나 당당하고 떳떳하게 응. 이야기를 하잖아요. 근데 제가 지난 방송에서 SBS 얘기를 했지만, 물론 대다수의 기자들이 그렇게 생각하지는 않을 거라고 믿고 싶습니다만은 언론이라고 하는 직업 자체가 근본적으로 사실을 다루는 직업이라는 인식이 음. 좀 부족하다는 게 언론학자로서 너무 심각하게 받아들여지고요. 다음에 안타까운 건 사실이 중요하지 않다 논조가 취준생 청년들에 대한 공정성이라고 하면 그러면 사실을 확인해서 사실을 가지고는 공정성 얘기를 못 합니까? 음. 그러니까 똑같은 사랑 이야기를 할때 소설가들이 소재로 삼는 것 그리고 그 위에 이제 글이라는 벽돌을 쌓아가는 방식, 학자들이 하는 방식, 기자들이 하는 방식 다 다르잖아요. 그러니까 음. 예를 들어 소설가들한테 그 벽돌들은 철저하게 사실에 의하여만 한다고 뭐 요구를 하지 않지만 기자들은 사실 그래야 하는 직업이고 그렇게 음. 요구를 받고 있잖아요. 예. 그러니까 하고 싶은 얘기가 무엇이라 하더라도 그건 항상 사실을 쌓아올린 토대 위에서 무언가 얘기를 해야 되는데 사실 확인을 안 했다는 사실보다 사실이 뭐가 중요해라는 생각이나 발언이 너무너무 충격적입니다.
0: 예, 이게 저는 이런 생각을 했을 거라고 짐작을 하는데 흔히 얘기하는 게 단편적인 사실 너머의 진실을 찾아야 된다. 이게 저널리즘의 사명이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 본질이라고 하는 얘기가 바로 그 진실이라고 하는 쪽에 가깝다라고 저들은 자기들은 생각을 했을 수는 있는데 어이 부분이 이제 이정도 교수님 얘기한 거하고 연결시켜 보면 일종의 이게 우리 논리명제에서 참인전제가 있을 때 결론이 참일 수도 있고 거짓일 수도 있는데 거짓인 존재에서 시작하면 절대로 참이 나올 수, 참이 나올 수 없거든요. 그렇죠. 이게 논리적 단계인데 그렇죠. 이게 이제 이, 이 단계란 말이에요. 그러니까 사실에서 출발했는데 진실을 못 찾을 수도 있지만 사실에서 출발하지 않으면 진실은 영원히 다가가지 그럼요. 못하는 거라는 거죠.
4: 비욘드 더 팩트란 얘기를 그렇게 음. 하는 건 진실은 사실 음. 넘어있다는 건데 사실 넘어있죠.
0: 네.
4: 사실은 일단 확보를 해놓고 선제죠, 선제. 전제로 그 다음에 진실은 추가로 무언가 더해져야 보태져야 된다는 얘긴데 사실 자체가 없는데 진실이고 뭐고 뭐. 거지류의 진실을 써올 음, 수 없죠.
0: 그리고 이게 그래서 정확히 탄진을 탈진실적 태도라는 거예요. 그렇죠. 예. 진실은 어떤 식으로든 자기들은 추구할 수 있고 거기에 닿는 게 되게 중요하다고 라 했을 때 출발하는 지점에서의 사실성이라고 그렇죠. 하는 부분을 완전히 무시하고 있는 그런 이야기가 분명해 보이죠. 자 그래서 더 나오신 게 어떤 네, 거예요?
2: 그래서 음. 23일 기사를 보고 음. 일단 충격을 받았지만 사실 음. 이런 기사들 우리 좀 많이 보지 않습니까? 네. 그렇다고 쳤는데 미디어오늘의 그 인터뷰 내용을 보고 두 번째, 좀더 강한 충격을 받았죠. 음. 어떻게 사실이 아닌데 그게 중요하지 음. 않다고 기자가 말을 할 수가 있을까. 그리고 이제 3탄입니다. 그 다음 더 이제 점층법으로 올라가고 있는데요. 그 다음 버전은 29일날 역시 뉴스원이 보도를 했는데요. 청와대까지 내편 뉴스만 찾나. 인국공 사태 본질 흐리는 가짜 뉴스 탓. 음. 그러니까 청와대가 가짜 뉴스 탓만 했다. 이이 문제의 본질을 흐리면서 음. 뭐 여기까지는 뭐 그렇죠. 청와대가 가짜 뉴스 탐만 하고 부질적인 문제에 대해서 문제식이 없다. 뭐 이런 식으로 비판할 수는 있다고 생각합니다. 아, 저는 충분히 네, 그렇습니다. 그거는 네. 할수 네. 있죠.
0: 약간 가짜뉴스 탓을 한 면도 있어서. 그렇죠. 네. 네. 이,
2: 이 기사가 굉장히 긴데요. 음. 제가 충격을 받았던 이 기사에서 인용하고 있는 핵심 근거가 있습니다. 그게 뭐냐면 영국의 로이터 저널리즘 연구소에서 17일 날 발표한 디지털 음. 뉴스 리포트 2020입니다. 음. 음. 그래서 여기서 나온 단순 (웃음) 여자 그 보고서를 이제 인용하는 거죠 정치적인 편향을 정치적인 성향이 뚜렷한 사람일수록 나와 같은 관점의 뉴스를 좋아한다 음. 이게 이제 그 조사 결과예요 음, 그리고 음. 한국 사람들이 좀더 그런 경향이 많더라 음. 나와 같은 관점의 뉴스를 좀더 선호한다 음. 이것을 이제 이야기하고 있습니다 그러면서 그 다음 얘기는 이래요. 청와대가 인국국 논란에서 여러 언론의 팩트체크로 가짜뉴스가 규명됐다라고 하면서 음. 이게 같은 문장입니다. 하면서 입맛에 맞는 뉴스만 소비하는 행태를 드러냈다. 네. 이게, 무슨
0: <웃음> 이게 무슨 말일까요? 그러니까 청와대도 그렇게 관점에 맞는 음? 정치적 이게, 편향을 지닌. 그러니까, 음.
2: 자 이제 음. 이 보고서에 의해서 음. 정치적 성향이 강한 사람일수록 음. 나와 유사한 관점의 뉴스를 선호한다는 것이 가짜 뉴스를 선호한다는 얘기가 아니죠. 그럼요. 예. 런데이 음. 기사에서는 뉴스 이용 편향성이 유달리 높은 상황은 가짜 뉴스를 선호한다라고 그냥 논리를 붙여버리고 있어요. 예. 그래서 우리가 그 성향 때문에 가짜 뉴스 사실 한다라는 겁니다. 음. 이게 말이 말이 됩니까? 음. 어떻게 이거는 저는 로이터 저널리즘 연구소에서 가만히 있어선 안 된다는 거예요.
0: 그렇죠. 어떻게
2: 그 굉장히 많은 국가 30개국인가요?
0: 예. 40개국 40개국.
2: 40개국. 예. 이상이 참여한 어 데이터가 축적이 되는 그다음에 매해 진행이 되는 굉장히 중요한 조사예요. 음. 근데 그 주사, 조사를 가지고 이렇게 예. 가짜 뉴스를 좋아하는 것처럼 호도해서 기사를 쓰라고 그런 연구 결과가 저는 이용돼서는 안 된다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그 사, 네. 사실 그 리포트에 보면은 한국분들이 가짜 뉴스에 대한 우려가 굉장히 높은 게 나오거든요. 그렇죠. 예. 그 말도 안 되잖아요. 그죠? 그렇죠.
3: <웃음> 근데 전형적으로 A에, 대, A가 잘못됐다라고 지적을 예. 했는데 그 지적을 받는 쪽에서 그 A가 잘못됐다라는 부분에 대해서 해명을 하든 반박을 하든 해야 음. 되거든요. 근데 전혀 엉뚱한 이시를 그렇죠. 끌어와서 음, 음. 어, 전혀 다른 얘기를 해 버립니다. 음. 그러면 A가 잘못됐다라는 그런 지적은 이제 논외가 되는 거고요. 네.
4: BC를 가지고 또 얘기를 하게 되는 참 음. 전형적인 그런 기사라고 봅니다. 근데 음. 네, 그 리포트는 사실 전문가들이 정교하게 분석을 해 줘야 될 내용들이에요. 그런데 그렇죠. 우리 예. 방송에서 그게 이제 시간이 그렇게 많지는 않지만 짧게만 얘기하면 제가 심리학자아니지만 사실이 일단 주어지고 그그 사실에 대한 이제 가치 평가가 내려지면 그렇죠. 최종적으로 음. 인지가 음. 종료가 되는데 그 가치는 사실 이제 감정이고 주관적인 겁니다 근데 지금 우리나라 언론이 아까도 뭐 사실을 중요하게 생각하지 않더라도 지처 사실 자체가 제시되지 않은 상태에서 또는 가짜 사실이 제시된 상태에서 정서적으로 굉장히 자극하는 제목과 내용들의 보도를 보게 되면 사실은 그나마 사실 위에 이제 감정이라는 가치를 덧붙이는 정도가 아니라 감정만 남아있는 상태가 되는 거예요 그쵸. 그리고 그런 인지구조 인지환경을 우리나라 언론이 제공해 주고 있는데 그런 언론들이 자신이 신뢰받지 못하는 것을 시민들의 탓을 한다. 음. 이건 굉장히 정확하지도 않은 분석이고 도덕적으로 무책임한 분석이기도 하고요. 또 다른 연구 결과들 제가 길게 설명을 못하지만 자료, 최근 자료 조사들 찾아보면 우리나라 실제 시민들은 정치적 양극화가 정치나 언론보다 훨씬 작다고 나옵니다. 조사 결과가. 네. 네. 그러니까 사실 이거는 좀 정확성 차원에서도 윤리적으로도
0: 어, 있을 수 없는 그렇죠. 평가라고 생각합니다 네. 우리나라가 정치 편향성이 그렇게 선명하게 갈리는 아직은 그런 지형이 분명히 음, 아니기 때문에 중도층이 네. 많은 나라고요 그리고 음. 이
4: 조사 결과
2: 중에 또 중요한 그 결과 중에 하나가 그거잖아요 그 40개국 조사 대상국 중에 우리나라의 그 뉴스 신뢰도가 최하위였다라는 음. 건데 이 기사에서는 최하위다라고 하면서 내가 원하는 방향으로 보도하지 않는 뉴스는 가짜 뉴스를 보는 것이다
0: 라고 <웃음> 그러니까, 예, 해석하고 있어요. 그게 지금 요즘 그 기성언론에서 되게 즐겨 쓰고 있는 어법이에요. 음. 그러니까 우리나라 뉴스 신뢰도가 떨어진 건 바로 너희들이 편견을 가지고 뉴스를 소비하기 때문이다. 그치. 심지어는 더 나아가서 가짜 뉴스를, 가짜 소비하기, 뉴스를 소비하기
2: 때문이다. 예. 이 보고서를 그렇게 예, 해석을
0: 굉장히 있어요. 왜곡한 음, 네, 다시 한번
4: 말씀드리지만 한 가지만 시간 없으니까 확실하게 청취자분들에게 말씀드리고 싶은 건 사실보다 정서나 감정을 더 우선시하는 상황을 인식론적 상황을 우리가 탈진실 시대라고 하는데 지금 우리나라 전통적인 언론들이 디지털 언론이나 유사 언론 유튜브 그리고 그런 시민들을 비난하지만 그런 탈진실적인 인식론적 상황 즉 사실보다 정서나 감정 우선시하는 환경을 만드는데 가장 크게 일조하고 있는 게 전통적인 언론이라는 사실을 분명하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 자. 나쁜 뉴스 여기까지 합시다. 네. 네. 감정이 되게 안 좋아질 <웃음> 네. 것 같아요. 네. 그래서 감정을 살짝 돌려서 이상한 쪽으로 한번 가보죠. 이정훈 교수님. 네, 그 우리가 늘
4: 같은 경험들을 하지 않습니까? 이상한 뉴스 찾기가 가장 이제 좀 곤란한데. 그래서 저는 그냥 이상한 뉴스를 이 사실 우리 정준호 교수님이 우리 방송에서 몇번 사실은 의아해 하셨던 음. 분야인데 저도 다시 한번 뭐 이상하게 재밌다는 게 저, 좋아서 재밌다는 건 아니지만 사실 이제 동아일보 뉴스하고 머니투데이 뉴스인데요. 이게 이제 지면에 나온것 같지는 않아요. 인터넷에 올라온 뉴스들인데 제목이나 기사 구성이나 사진 배치가 정확하게 거의 똑같은 뉴스가 인천국제공항공사 정규직 전환과 관련해서 사실은 내용도 그렇게 연관성도 없는. 그래서 그 머니투데이는 제목이 인국공 채용기회 박탈하냐 조국 연일정부옹호 sns 요렇고요 동아일보는 인국공 청년기회 박탈하냐 조국 재판 중에도 못 노는 SNS 요렇게 제목이 돼 있고요. 예. 그다음에 조국 씨가 어 사실은 의견은 제시하지도 않았고 그냥 링크만 걸어준 거예요. 예. 정부에서 사실은 이렇습니다라고 어 반박한 그 사이트 링크 그사진을 이제 또 둘이 똑같이 쓰고 기사 내용은 이 인천국제공항공사 정규직 전환 문제 의 시작은 이제. 그문 대통령께서 취임하시면서 뭐 처음으로 방문하고 뭐 이렇게 했기 때문이다. 그 당시에 조국 씨가 민정수석이었다. 그냥 요게 기사는 전부예요. 예. 사실상. 음. 근데요런 기사 내용조차도 거의 똑같아요. 마치 음. 그냥 서로 만나서 그렇게 기사를 쓰기라고 헤어져서 각자 기사를 쓴 것처럼. 근데 재밌는 건 약간 다르지만 사실은 조선일보에서도 거의 똑같은 사진과 거의 비슷한 내용을 이제 쓴 기사가 있어서 인데 이제 같이 가져오진 않은 건 이렇게까지 판박이 정도는 아닌데, 네. 근데 이렇게 그렇게까지 중요해 보이지도 않고 본질을 다루지도 않은 것 같은 뉴스를 이렇게 서로 약속이 난 것처럼 제목과 뭐 사진이나 기사 내용이 또는 기사 배치 순서까지도 거의 똑같은 뉴스가 이렇게 주기적으로 생산되는 게 의아하고 신기하고 재밌다 이상하다 싶어서 제가 이걸 이상한 기사로 제가 픽을 해봤습니다.
0: 예. 네. 일단 포인트는. 얘기해 주신 포인트는 비슷한 기사가 왜 이렇게 거의 비슷하게 만들어져 있을까 서로 다른 언론사에서 이제 이건데 예전 같았으면 이런 일들이 종종 나왔을 때는 보도 자료가 똑같아서였었잖아요. 그리고 <웃음> <웃음> 보도 자료를 거의 안고치고 그렇죠. 이제 올렸기 때문인데 지금 이건 보도 자료 문제는 분명히 아닌 것 같고 아니고 우리 이제 정 박사님 말씀하셨던 이제 이것도 조국 씨의 SNS를
4: 인용했지만 이제 그 뉴스 원 소스가 이제 SNS 쪽이 많이 되면서 같은 SNS를 이제 나오는 것 예. 같아요. 음.
2: 요즘 트렌드죠. SNS 트렌드죠. 네. 가지고 그렇죠. 쓰는 거는 음. 직접 인터뷰한 게 아니라 진중권 씨 같은 경우도 SNS에 뭐 올리면 바로 글이 나오고 네. 지금 조국 같은 경우도 마찬가지로 기사화가
4: 음. 되니까요. 그런데 제가 사실은 정말 이상하게 생각했던 건 이런 거예요. 제가 조금 전에 얘기했던 거랑 연결이 되는데 전통적인 언론이 디지털 언론 환경 속에서 힘들다. 그럼 이제 상품 차별 이제 차별성을 가져야 되는데 그럼 전통적인 언론이 SNS 어떻게 차별성을 가질까를 고민을 해야 될것 같은데 계속 SNS를 퍼다 날라서 똑같은 거를 만들면 시청자, 청취자 입장에서 독자 입장에서 굳이 돈 주고 신문을 사서 보나, 그냥 그 사람 SNS 가서 직접 보면 되는. 데 그러니까 스스로가 차별성을 없애가고 있으면서 한쪽에서는 계속 디지털 탓을 하고 독자 탓을 하고 시민 탓을 하고 있는 게 너무 이상하고 신기한 거죠.
0: 네 민동규 씨.
3: 저는 저런 기사가 결국에는 어떤 정파적 의도를 그냥 노골적으로 드러낸 어떤 음. 대표적인 기사라고 보는데요. 저도 이상한 기사라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 정부를 비판할 수 있는 한마디로 거리가 생긴 거예요. 음. 인천공항 비정규직 그 노동자들의 이 문제를. 어 굉장히 또 언론들이 갈등 중심적인 그런 보도를 쏟아내므로써 어 청년층이라든가 이런 데서 취준생들의 분노를 또 많이 자아내기도 했고요. 그러니까 이런 상황에서 목소리를 과잉대표를 하는 거죠. 그렇죠. 과잉대표를 네. 했는데 거기다가 어 조국 전 장관 사태와 관련해서는 우리 사회에 이견이 분명히 존재하지 를 않습니까? 음. 근데 특히 어, 청년들이라든가 취업 준비생들은 조국 전 장관 사태를 비판적으로 보는 그렇죠. 분들이 적지 않습니다. 가장, 가장 유력한 비판 세력이죠. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 음. 저는 저 제목에서 음. 조국 전 장관 이름을 다시 소환을 하고 예. 이번 사태를 같이 결부를 시킨 건 예. 결국에는 그 의도를 정확하게 언론들이 드러냈다라고 생각을 하거든요. 네. 그리고 저, 저도 이제 저는 정말 이게 이사, 이해가 안 됐던 기사 중에 하나인데 어, 조선일보가 인터넷에 요월2 5일날 기사를 하나 씁니다. 근데 제목이 조국 사태는 아빠 찬스, 음. 인천공항은 어. 문빠 찬스. 네, 음. 이 정확하게 저도 이 비슷한 맥락에서 예, 이 제목을까지 살렸어요. 예, 네. 이게 드러냈다고 <웃음> 예. 보거든요. 그러니까 정부도 비판하고 음. 또이 청년 세대들의 분노도 자아내고. 그러니까 음. 이게 어떻게 보면 언론이 어, 해결책을 좀 제시를 해야 되는데 전혀 그런 부분에 대해서는 관심을 안 두는 거죠. 뭐라 예. 하는 거죠?
2: 어떻게든 음. 활활 타오르게 음. 해서 음. 어떻게든 화를 돋군 다음에 그 화의 방향을 이렇게
3: 뭐라 음. 그렇죠. 거죠. 문제는 그뒤를 감당을 안 한다는 그렇죠. 거죠. 네. 예. 이게 그러니까 가장 큰 문제인 거다 비슷한
4: 게이상 뭐, 예를 들면 매일경제도 나는 130대 1 뚫고 공기업 입사했는데 점점점인데 그래서 정말 이제 억울한 상황에. 처한 청년들을 인터뷰해서 를 뭔가 기사를 쓴것 같아요 제목. 은 근데 기사를 읽어보면 나가 없어요. 음. 인터뷰도 아니고요. 그쵸. 그러니까 이건 뭐 가상의 인물을 내세운 것조차도 아니고 그냥 그뭐 제목이랑 기사 내용으로 아무 상관이 없는 유추하건데그 공공기관 정규직 행정직 결, 평균 경쟁률이 한 130대 1 정도가 되나봐요. 음. 자, 그거를 그냥 사실대로 기사를 쓰면 되는 약간 이제 의인화하고 감정입을 이 해서 이제 제목을 뽑은 거죠.
0: 음.
4: 이런 경우도 기사를 읽어보면 나는 없습니다.
0: 예. 자, 이 부분 이제 보면 아까 이제 분도 기점이 얘기하셨던 것 같은 이제 아빠 찬스 문바찬스. 굉장히 좀악의적이라고 이제 생각이 드는데 자기는 이제 만들어 놓고 되게 잘 만들었다고 생각했을 것 같아요. 뭔가 그렇죠. 그러니까 라임도 짝짝 살고 이제 그러니까. 근데 그 안에 뭐 논리가 허술하기 짝이 없거든요. 예. 그 그렇죠. 그러니까 조국 전 장관에 관련된 부분들을 아빠 찬스다 이게 기정사실화해 놓고 이 너무, 너무 이제 기정사실로 지금 돼 있는 것 같아요. 네. 거기, 그 안에 복잡한 실체들이 이제 들어가 있는 것인데. 게다가 더 심각한 문제는 문바 찬스라고 하는 거는 더더욱이나 사실하고도 안 맞는 거그 예. 그렇죠. 네. 네. 이게 지금 비정규주로 전환된 사람들이 정파성을 드러낸 어떤 사람들도 아닌데도 그걸 문바 찬스로 얘기한다? 음.
4: 근데 더 웃기는 건문 대통령 찬스라면 또 모르겠어요. 음. 문바는 문 대통령을 좋아하는 시민들이잖아요. 음. 그 시민들이 그 정도 정규직 전환시켜줄 힘을 가진 사람들이라는 건가요? 그도좀 웃기는
0: 문빠들이 가진 찬스, 뭐이 정도 얘기겠죠, <웃음> 이제. 음.
3: 어, 근데 저는 사실 언론 뭐 좋은 보도든 나쁜 보도든 이상한 보도든 음. 이 인천공항 사태와 관련해서 가장 이해가 안 갔던 게 저는 이번에 사실 이 정도일 줄은 몰랐거든요. 음. 그러니까 한만천 오백 명 정도, 만 이천여 명에 가까운 인천공항공사 직원 가운데. 정규직이 지금 1,400명 정도밖에 네. 안 된다는 네. 거 아닙니까? 10%, 10%, 10% 정도 네. 네. 나머지가 다 비정규직이라는 네. 거에 저는 깜짝 음, 곳이었던
2: 거죠. 놀랐던
3: 음. 거고 도대체 네. 이런 식의 지금 구조가 이게 정상적인가? 네. 저는 이 부분 은 언론들이 당연히 떨어져요. 정색을 하고 그렇죠. 왜 이렇게 됐는가를 따져 물어야 된다고 생각을 하는데 그런 음. 보도가 하나도 안 나왔다는 게 네. 저로서는 너무나도 충격이었습니다. <S> 음. <S> 민동기 기자님 골라주기란 좋은 보도에 그런 게 없었나요? 어, 제가 그런 보도를 사실 그 기대를 하고 <웃음> 예, 어, 찾아보셨는데. 찾아봤는데 음. 그런 쪽의 보도는 아니었고요 음. 다만 어, 이 원인이 어떻게 된 건가 예. 이걸 좀 결국에는 국회라든가 입법이라든가 이 정치권의 책임이 있는 거거든요 음. 근데 그런 정치권이 사실상 20대 국회에서 아무런 노력을 하지 않았다라는 저는 예. 그런 어떤 그나마 그 보도를 좀 찾아왔는데 음. 사실은 인천공항공사가 인력고조가 왜 이렇게 됐는가에 대해서는 음. 저도 한번
0: 역사적으로 짚어봐야 되는 그러니까요. 문제죠. 예, 예. 사실 이제 그 MB 정부 때어 공공기관들의 수익성 이런 것들을 엄청나게 그렇죠. 하면서 예. 그 당시 이제 민영화까지 이제 하려고 했던데고, 네. 근데 민영화까지 하려고 있던데가 이유가 이제 수익 굉장히 잘 운영되는 네. 그런 되기 때문에 그렇습니다. 거기서 생긴 게그 수익성이 어디서 나온 거냐면 바로 이 인력 음. 구조의 효율성에서 이제 상당 부분 나오고 좋게 말하면 엄청, 효율성이고 그렇죠. 네.
4: 엄청난 수익을 그 10%도 안 되는 정규직들이 이제 나눠 먹다 보니까 외부에서 보기에 정말 임금이 굉장히 높은 꿈의 직장같이 된는거 사실 음. 거꾸로 음. 오히려.
0: 네. 그래서 이런 이제 뭔가 좋은 보도가 나오려면 인천공항공사가 어떤 역사적 맥락을 가지고 있나 왜 인력구조가 이렇게 됐나 네. 이거를 어느 정도까지 계산하는 게 타당한가 근데 어, 왜 이것이 막혀 있었나 뭐 네. 이런 게 이제 쭉
3: 연결이 돼야 되는 거잖아요 그렇죠 그런데 음. 예. 음. 그런 보도는 별로 없었습니다 예. 제가 그나마 하나 좀두개 예. 정도를 추천해 주세요 예. 경향신문이 6월 25일자에 보도한 건데요 제목이 무수한 법안 중 하나 딱그 정도로 치부되고 버려진 직접 고용 이런 제목입니다. 예. 그러니까 우리 정치권이 비정규직을 그동안 어떻게 방치해왔는가를 이제 음. 문제제기하는 건데요. 20대 국회에서 법안들이 여러 개 발의가 되거든요. 근데 대부분 상임위 문턱도 못 넘고 폐기가 됩니다. 음. 이게 20대 국회의 결정적인 전 한계라고 생각을 하는데요. 음. 사실 이렇게 된 데에는 저는 여야 다 책임이 있다고 생각을 합니다. 예. 특히 뭐 더불어민주당 같은 경우에도 어 미래통합당의 어떤 그런 반대 이런 걸 예로 들긴 합니다만 더불어민주당 역시 뭐 미래통합당과 지금 미래통합당하고 당시 경영계라든가 이런 쪽에 강력한 반발을 우려해서 사실 논의에 굉장히 소극적이었던 소극적. 건 미원적이었어요. 부인할 네. 수 없는 사실입니다. 음. 예. 그래서 지금 뭐 근로시간 단축이라든가 최저임금법이라든가 음. 김영균법 같은 이 여야가 강하게 부딪힌 주요 법안들에 대해서 민주당 소속 환노위 위원들 자체도 굉장히 소극적으로 임할 수밖에 없었거든요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 경향신문이 잘 지적을 하면서요. 결국에는 이 광범위한 논의가 필요한 시점인데 여전히 21대 국회에서도 뭐 하태경 의원 등이 발의한 로또 취업 방지법. 이런 발의를 예고하고 있기 때문에 여전히 21대에서도 이 논의가 제대로 이루어지지 않을 가능성이 높다. 이런 점을 지적을 했더라고요. 저는... 어 이런 보도는 굉장히 좋은 보도라고 생각을 했고요. 음. 그리고 한결레가어 7월 2일자에 역시 비슷한 맥락의 보도입니다. 직접 고용처우 개선 금안턴 그 비정규직 법안 심사 한번 안 했다. 음. 그러니까 20대 국회 발의 법안을 한결레 이제 기자들이 분석을 했는데요. 역시 비슷한 맥락입니다. 예. 음. 앞서 얘기했던 어뭐정부 같은 경우에는 공공부문 비정규직 정규직화를 통해서 일자리의 질을 높여가면서 정규직 전환 흐름을 민간 영역까지 확산하겠다. 이런 목표를 분명히 가지고 있긴 했습니다만 음. 결국에는 민간 영역 확산을 위한 후속 작업은 손을 놓고 있었다. 예. 네. 이런 부분은 좀 아프게 좀 지적을 했고요. 그리고 20대 국회 4년 동안 환경노동위원회가 거의 멈춰 있었다라고도 한결레가 지적을 하고 있습니다. 그러니까 2016년에는. 기업이 자의적으로 노동자에게 불리한 취업 규칙을 도입할 수 있도록 했고요. 일반 해고로 허용한 박근혜 정부 양대 지침을 두고 여야가 강하게 부딪히면서 회의 자체가 공전을 했거든요. 음. 그 뒤로는 계속 뭐 경영계도 발목을 잡았고 여당도 소극적이었고 야당은 발목도 잡았고 이래가지고 환노위 자체가 공전하는 그런 경우가 많았다는 거거든요. 예. 그러니까 지금 이인천공항 비정규직 사태가 불거졌을 때 정부를 향한 비판은 굉장히 많았는데 그럼 결국에는 20대 국회에서 이 법안들을 발의를 해서 해결할 수 있는 어떤 그런 솔루션을 제시를 했었어야 되는데 예. 결국에는 20대 국회도 아무런 노력을 하지 않았다 음. 한겨레가 이렇게 또 지적을 해서
0: 이 부분은 정말 해줘야 될 지적이라고 생각을 음. 합니다 그래서 방금 이 얘기가 나왔기 때문에 원래 책임을 물으려면 책임의 주체를 잘 구별해 줘야 그렇죠. 되나요? 사실 이건 층위가 한세개쯤 있는 것 같은데 하나는 사실 당사자인 공사 예 네. 네, 공사가 과연 이 채용에 관련된 문제 비정규직의 정규직 전환에 관련된 문제를 충분히 뭐 공정하다면 공정하다게 뭐 아니면 충분하게 어~ 처리를 했는가라고 하는 층위가 있고 이게 사실 일반적으로 부딪히는 층위이고 네. 그다음에 그거를 공사가 하게 만들어주 하게 만든 어떤 배경이 되는 건 정부가 나름대로 방침을 세워서 일반 민간 쪽에서 이런 비정규직의 정규직화를 추진하려면 입법이 이루어져야 되니까. 그렇죠. 그래서 행정 안에서 처리할 수 있는 어떤 부분을 하기 위해서 행정이 미칠 수 있는 범위 안에 있는 공공기관들에게 방침을 세워준 거죠. 네. 예. 그리고 그다음에 최종적으로는 그러면 입법이 민간과 공공까지 포함해서 어떤 원칙을 가지고 비정규직 문제를 해결할 것인가가 네. 이제 세 번째 단계가 되는데 네. 지금 말씀 주신 경향신문 한레는 결국은 입법이 그 큰틀을 만들어주지 못한 채이 네. 문제가 계속해서 흘러왔다 정도의 이제 측면에서는 지적을 해준 그런 의미가 있는 것 같아요. 음. 가만 이
3: 이런 기사를 보면서 좀 생각을 해봤던 게. 구의역 김군 사망 사고 예, 발생했을, 음. 발생했을 때 그리고 김영균 씨 사망 사고 발생했을 때위험에 외주화하면서 정치권이 굉장히 떠들썩했거든요. 그럼요. 음. 입법화로 연결된 적이 별로 없습니다 네. 그것도 연결이 됐다 하더라도 애초 그 발의했던 내용하고는 상당히 후퇴되는 그런 법안들이 많이 들어갔고요 음. 그러니까 국회 책임이 상당히 큰것 같거든요 음. 네, 제일 크다라고 그렇죠. 볼수 있거든 요 네.
4: 사실 이제 정규직 비정규직 문제뿐만 아니라 뭐 디지털 경제 4차 산업혁명 얘기도 하고 그것들이 바꿔놓을 직업의 개념이나 직업의 환경구조들 그리고 이번에 이제 코로나 때문에 언택트기까지도 나오는데 사실은 정규직 비정규직 문제뿐만 아니라 국회나 뭐 언론들도 같이 협조를 해가지고 어떤 식으로든 미래에 이제 바뀔 가능성이 굉장히 많아 보이는 직업 세계 자체를 네. 음. 규정하고 뭐 규제하고 또는 진흥하고 하는 관련 법들을 좀 체계적으로 정비할 필요가 음. 지금 있다. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이거를 단순히 그 청년들의 뭐 박탈감이나 분노로 접근할 게 아니고 음. 좀더 장기적인 안목에서 좀더 조밀하고 치밀하게 입법 활동, 뭐 행정적인 조치들 좀 강구해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 네.
2: 이 이슈에 대한 보도를 살펴보면서 정말 답답했던 게 정말 좋은 뉴스가 없어요. 네, 네. 맞아요. 그러니까 네. 이 것을 어떻게 바라봐야 될지, 자, 정부가 잘못하고 있다, 오케이. 음. 그러면 어떻게 해야 되는지를 얘기해야 되잖아요. 음. 그리고 무엇이 구체적으로 어떻게 잘못되었는가를 이야기하지 않아요. 음. 그냥 비난만 하는 거죠. 그렇게 핑계만 대지 마. 이건 적절하지 않아. 그래서 뭔데?
0: 정치인도 또, 이야기하지
2: 예. 않고 언론도 이야기하지 않는다는
0: 거죠. 구체적으로 비난하는 것도 아니라 불만 가진 사람들의 목소리를 보여주는 그렇죠. 그 방식이에요. 그냥 조롱하고
2: 예. 정말 말 그대로 예. 비판이 아니라 비난하는 음. 정도에만 머무르고 저는, 있다는 거죠.
0: 음. 그 솔루션 저널리즘이라는 거를
3: 예. 약간 반신반의하는 그런, 그런 입장인데요. 그데이 예. 이 인천공항공사 비정규직 이런 문제야말로 언론들이 정말 솔루션 저널리즘의 해법을 찾아내야 되는 그런 사안이라고 보거든요. 그데 예. 정말로 청년층의 분노를 휘발성으로 소비만 하고 음. 아무런 책임을 지지 않는. 음. 이거는 정말 심각한 문제예요. 이건 언론이. 국민들이 전파적인
2: 해약. 이해에 복무하는 기사를 써대면서 그 도구로 청년들의 그, 그 뭐라고 하죠? 지금 굉장히 부공정하다. 라는 네. 것을 그냥 가져와서 그냥 날려버리는 거잖아요. 음. 결국 편을 들어주는 것도 아니고.
0: 실제로 편을 들어주는 것도 병정. 아니죠. 네. 사실은. 음. 근데
4: 솔루션 저널리즘은 굉장히 좋은 제 장점이 많은 건데 기본적으로는 실질적으로 학자들하 협업도 이루어져야 되고 음. 솔루션 저널리즘은 그러니까 취재보다는 약간 리서치에 가까워요. 예. 기자들이. 근데 우리나라 일부 기자들처럼 사실이 뭐가 중요하다고 생각하는 사람들이 할수 있는 일은 지금 현재로서는 아니죠.
0: 예. 어. 그리고 대부분 또 오해하고 있는 것 중에 하나가 솔루션 저널리즘이 이제 딱 기사 한번 쓰면 이렇게 하면 돼라고 해법을 제공하는 저널리즘이라고 생각을 하기 네. 쉬운데 그거보다는 솔루션을 누가 내야 되는가. 그렇죠. 그렇죠. 누가 이, 이 문제를 해결해야 되는가. 네네. 적어도 이 문제에 집중해야 된다라는 네네. 그런 방식이 일단 되게 중요한 선차적인 부분이기 때문에 저는 이 지금 이 영역에서는 가르마 이른바 소위 가르마를 잘 타주는 게 되게 중요하다고 네네. 봐요. 책임의 영역 그다음에 어떤 로드맵 아까 말씀하셨던 것 같은 지금 중요한 건공채가더 공정해 그렇지 않아이 문제가 그렇죠. 사실 정말 중요한 게 아니라 어떻게 산업구조가 바뀌고 있는가 그럼요. 이 부분이 되게 중요한 거기 때문에
4: 직업에 대한 대표이션 자체가 음. 바뀔 수도 있어요
0: 그리고 같은. 그러니까 국회가 제일 열심히 해줘야 되는 그렇죠. 영역이 바로 그거죠. 국회가 그렇죠. 하지 않으면 절대로 해결될 수 없는 영역
4: 간단하게 네. 그세 분께서 이제 관련해서 그런 보도가 없다고 그 가나마 조금 비슷한 게 아, 방송은 더 갔어. 짧고 음, 음. 일간지도 지면에 한계가 있으니까 예. 한겨레21이라고는 주간지에서, 주간지에서. 아, 음. 최소한 3년
0: 음.
4: 3년 동안에 관련 일들이 어떤 역사적인 예. 어떻게 뭐변화한지 하는 기사들이 두 개가 최근에 실렸습니다. 그래서 음. 어, 그것들 궁금하신 분들은 좀 찾아서 보시면 그래도 음. 최소한 인천국제공항공사 정규직 전환과 관련된 역사 예. 쟁점들은 라는 사실관계들은 확인할 수 있는 정도는 되는 것
0: 같습니다. 음, 그러니까 주관지가 가지고 있는 장점을 또잘 네. 살린 게한결이2 0일의 최근 그 시리즈 기사였다라고 네. 하는 얘기까지 해주셨습니다. 네. 자 그러면 1부에서는 이렇게 인천국제공항공사의 비정규직 정규직화를 다룬 사안이 과연 누구를 위한 저널리즘이었던가 문제 해결의 가능성을 보여준 것이었던가라는 측면을 짚어봤고요. 2부에서는 이제 6.17 부동산 대책 발표 전후의 저널리즘에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 청취들의 의견도 들어봐야 될것 같아서요. 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 먼저 유튜브 청취자 TV요선생님 이른바 인국공사태의 본질은 공사가 합의를 뒤엎고 졸속으로 정규직화를 진행하려 했다는 겁니다 자회사에서 고용하는 거였는데 직고용으로 발표해 논란을 야기시켰습니다 유튜브 청취자 정욱님 언론의 팩트체크 정말 중요하죠 어디서 누가 어떤 의도로 쓴 글인지도 모르는 걸 캡처해서 이사단을 내다니 해당 언론사들은 정말 반성해야 합니다 콩아이디시비님 기사가 사실이 아닌 걸 왜곡해서 기사를 쓰면 그게 기사입니까? 잘못된 문장을 찍어낸 거고 그걸로 사람들을 해쳤으니 흉기를 휘두른 거죠. 거짓으로 증거를 만들고 사건을 조작해 사람을 음해하는 행위와 뭐가 다른가요? 칼을 휘두르고 피를 흘려야만 범죄인 것은 아닙니다. 유튜브 청취자 박종현님 진짜 언론이라면 정부와 공사는 왜 무리해서 직고용을 추진하는지 보안검색노조는 왜 자회사는 거부하고 직고용만 주장하는지를 파헤쳐주세요. 민동기 기자님 해주셨고요. 콩 아이디 이종복님 네 오늘 언급하신 기사들 정말 나쁜 뉴스입니다. 그런데 보도 방식을 탓하느라 청년들의 분노와 비정규직 문제의 본질을 흐리지 않을까 하는 우려도 드네요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부의 주제는 부동산 관련된 언론들의 보도 행태 이대로 좋은가입니다. 함께 주세 분의 전문가 소개해드릴 텐데요. 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 부동산 문제 이렇게 숙제 이렇게 받으시고 난 다음에 굉장히 고생들 하셨을 것 같아요 여기 계신 분들이 뭐 부동산 부자는 분명히 아니어 보이기도 하고 <웃음> <웃음> 어, 테크니컬한 문제들 잘 아실 것 같지도 않고 그래 가지고 사실 이 부분 되게 복잡하잖아요 굉장히 많은 욕망이 투영돼 있고 실제로 굉장히 어, 해결하기가 어려운 문제인 것들은 분명하기 때문인데 6.17 부동산 종합 대책 이후로 사실 이전부터도 있었습니다만 어, 부동산 관련해서 엄청나게 쏟아졌고요 일단 먼저 논의해 봐야 될건 이때 사용되고 있는 상황을 규정하는 용어. 대표적으로 세금폭탄, 뭐, 과열, 거래절벽, 이런 것처럼, 어, 굳이 좋게 말하면 시각적으로 명확하게 보여주는 어떤 방식의 규정이긴 하지만, 이게 실제로 현 상황을 이해하게 만드는 데 있어서 정확한 용어들인가라는 그런 측면들에 대해서 이야기를 좀 나눠보고 싶습니다. 여러분들은 어떤 어떤 용어라든가 규정들이 좀 이상하더라. 또는 문제가 있더라. 이렇게 보셨나요?
3: 근데 사실 저는 이 언론들이 부동산과 관련돼서 쓰는 용어들 있지 않습니까? 네. 이건 이제 새롭지도 않습니다. 제가 음. 봤을 때는. 그러니까 아주 그 최근은 아주 전형적이죠. 아니지만 전형적이죠. 2018년 그 이른바 그 정부의 9.13 대책이 발표가 됐을 때도요. 음. 그때 언론들이 가장 많이 썼던 단어 중에 하나가 종부세 세금 폭탄이었거든요. 폭탄. 네. 근데 이게 종부세 세금 폭탄이라고 하면은 받아들이는 그 시민 일반 시민들 입장에서는 엄청나게 무슨 세금이 많이 에 매겨질 것처럼 했지만 그때 당시 종부세의 적용 대상이 거의 뭐 2%밖에 안 된다는 그런 얘기가 사실 실질적으로 전체 가구에 전체 가구 2% 음. 정도밖에 안 된다는 게 사실 어, 사실에 가까운 그런 내용이었는데 그 2%에 가까운 사람들을 위한 그런 기사들과 표현들이 엄청나게 기성 언론들의 상당수 지면과 화면을 차질했었거든요. 근데 어 그때 당시 이후에 지금까지 나아졌느냐 전혀 안 나아졌습니다 음. 이번에도 똑같아요. 그러니까 정부가 비판받을 지점이 저는 분명히 있다고 보고요. 예. 특히 그 청와대 아주 그 고위 공직자 같은 경우에는 음. 이미 그 거주 가구 제외하고 다 팔려 그랬는데 그렇지 않은 분들 되게 많지 않습니까 말을
2: 돋고 예. 있죠 지금. 예. 음.
3: 그, 그리고 이제 발언이라든가 이런 것도 분명히 좀 실현한 측면도 있고요. 예. 그런 부분에 대해서 비판하는 거는 좋은데 음. 폭탄이니 음. 이게 무슨 거래 절벽이니. 음. 어 저는 그 자체가 문제가 있다고서도 생각을 하지만 상당히 서울수도권 중심적인 그런 용어라고 그렇죠. 생각합니다. 을 네, 그러니까 모르겠군요. 지역에 계신 분들은 음. 전혀 체감할 수 없는 그런 용어들을 너무 일반적으로 언론들이 쓰고 있는 것 같거든요. 이건 참안 바뀌는 그런 언론의 습성이라고 저는
0: 음. 생각을 합니다. 그리고 수도권도 아파트에만 해당되는 그렇습니다 빌라. (웃음) 저는 빌라 사는데 전혀
3: 지금 기사들 쏟아내는 기사와 전혀 상관이 없습니다.
0: 후폭풍이 전혀 없는 거죠.
3: (웃음) 무풍 지대인데 전혀 다른 세상의
0: 세계를 지금 언론들이 마구 쏟아내고 있거든요. 음. 그럼 이제 네. 민동기 자님이 얘기하신 게핵심두 부분인 것 같아요. 하나는 어 우리 얘기하니까 에게이 정책에 의해서 이제 문제가 느껴지거나 실제로 좀 고민해봐야 될 그런 실제 대상 가구나 이제 인구의 수가 얼마만큼 대표성을 가지고 있는가. 그렇습니다. 두 번째로 그것을 가지고 표현하는 그 말조차도 또한 현실을 정확하게 반영하고 있는가. 네. 이 부분이잖아요. 네.
2: 저는 이 부동산 관련해서 음. 지식이 일천하기도 하지만 네. 기사를 볼 때마다 도대체 무슨 소린지를 일단 잘 모르겠어요. 음. 굉장히 익숙한데 음. 그래서 음. 어떻게 된다는 걸까. 그러니까 예를 들자면 이제 세금폭탄이라고 2018년에도 나왔었잖아요. 뭐 네. 그전에도 많이 나왔었어요. 음. 세금폭탄 딱 나오면 자, 폭탄이라는 거는 빵 터지니까 영향력이 일단 좀 크게 딱 파괴력이 있다. 뭐 이런 느낌이잖아요. 그렇죠. 그때 세금 폭탄이었는데 왜 지금도 그렇게 집을 살까요? 폭탄이 아니었다는 얘기죠. <웃음> 그렇죠. 예. 그렇잖아요. 그 세금 내도 괜찮은 거잖아요. 지금도 음. 안 팔잖아요. 네. 그 청와대 분들도. 음. 여전히 폭탄이 아닌 거죠. 음. 여전히 세금이 그닥 많지 않은 게 아닐까. 제 수준에서는 이제 음. 그렇게 생각을 하게 되고, 그러면서 이해를 돕기 위해서 기사를 좀 많이 찾아봤어요. 음. 찾을 수가 없었어요. 그러니까 어, 어떤 제가 기사를? 이 부동산 지금 정책, 예. 어떤 식으로 흘러왔고 거기에서 비판적인 지점은 무엇이고 왜 이게 시장에안 먹히는 건지를 누가 좀 설명을 해줬으면 좋겠는데 예. 그러한 정보를 제공해 주는 기사는 거의 없었고요. 음. 비난 일색의 기사가 일단 한 절반 정도가 있었고 나머지 그나마 차분한 기사들 같은 경우는 그냥 정부 정책을 구체적으로 설명해 주는 정도의 수준 예. 뭐이 정도에만 머물고 있었다는 정보 거죠. 제공 수준.
0: 네. 음, 음. 이 정도요.
4: 저는 사실 뭐 부동산잘 모릅니다. (웃음) 잘 모릅니다. 모르는데 제가 아는 범위 안에서는 우리나라에서 제공되는 그 어떤 상품과 서비스보다도 가장 심리라는 변수가 가장 강하게 작동하는 상품이 아닌가 싶은 생각이 드는데 그렇기 때문에 부동산 관련해서는 이런 감정을 심리를 자극할 수 있는 이런 보도들이 나가고 나면 이 보도 자체가 이미 시장에 엄청나게 영향을, 영향을 미치게 되는. 그리고 그 독자나 시청자들이 이런 뉴스에 대해서 이제 받는 효과도 훨씬 더 단순히 다른 뉴스에서 감정적인 표현을 쓰는 것보다 훨씬 크다. 그 다음에 제가 이제 궁금한 건 이런 거예요. 부동산이라고 하는 게 가장 복잡한 상품과 시장인데 쉽게 그냥 수요 공급법칙 이런 걸로는 도저히 설명이 안 되는 그런 것들인데 그렇다 보니까 이제 정책 한두 개로 해결될 수 있을 것 같지가 않아요. 전문가가 아닌데도 불구하고. 음. 그러면 언론이든 정부든 이거는 하나로 해결되지 않는다는 전제를 깔고 있는 거니 도대체 보도를 보면 정책 하나 갖고 해결될 수 있는데 너는 왜 해결 못하니라는 전제인지도 좀 의심스럽고요. 음. 그다음에 이런 복잡한 시장에 정책 한두 개를 내놓고 일주일을 기다렸는데도 효과가 없다. 그럼 너는 효과가 없는 거 아니냐. 근데 보도 보니까 일주일씩이나 기다려줬다고 하는데 보통 일주일만에 그렇게 정책의 효과를 발휘하나요? <웃음> <웃음> 더군다나 이렇게 복잡한 시장과 복잡한 심리 상품을 공인중개사 가지고. 영역에서 발휘하죠 그렇죠. <웃음> 그럴, 그럴 것 같아요. 그래서 예. 이거는 뭔가 되지 않을 일을 뭐 되게 만들려고 하는 것, 그런데서는 답답함 같은 비슷한 종류의 답답함을 좀 느껴요. 네. 예. 그 기사를 보다 보면 불안해집니다. 아, 불안하죠. 음.
2: 불안해지고 집을 사야 될것 같아요
0: 음, 그래서 저는 음.
2: 이런 언론 보도 행태가 오히려 집값이 떨어지는 것을 막고 있다 음. 저는 그런 효과를 발휘한다고 생각합니다
0: 예. 그래서 이런 식의 용어들이라고 하니까 결국 현실을 정확하게 반영하지 못할 뿐더러 우리가 어떤 부분을 놓고 이해를 해야 되는가 어떤 부분을 놓고 사실 논의를 해야 되는가라는 논의 지점조차 제대로 설정을 못 해준 채말 네. 그대로 이제 불만과 불안 그리고 감정 그죠 이런 것들 터뜨리는 굉장히 중요한 소재로 삼고 있다는 말씀이시잖아요
3: 근데 사실 저는 그 언론들의 부동산 기사를 제가 기자임에도 불구하고 거의 안 믿거든요 예. 저는 부동산 문제와 관련해서 언론은 이해 당사자 가운데 하나라고 생각합니다 그요보이죠 네, 예. 최근에 뉴스타파가 보도를 하나 한게 있는데요 예. 2019년 한해 동안 그 심의기구 편집 기준을 위반한 이른바 그 기사형 광고 있겠습니까? 기사형
0: 광고, 조선일보 1등 광고 조선일보가 <웃음> 1등을
3: 했고요 한국경제가 2위를 했습니다 예. 그러니까 쭉 했는데 그중에서 제가 좀 관심 있게 봤던 것 중에 하나가 그 광고주들이 있지 않습니까? 광고주가 그 기사용 광고를 실었던그 광고주가 한국 경제 같은 경우에는 대부분 대우 건설, GS 건설, 대림산업, 한화 건설 예. 건설사들이 굉장히 많습니다. 예. 그리고 이게 언론사만 기준으로 놓고 봤을 때는 좀 그런데 어, 가장 많이 그기사용 광고를 게재한 그 업체 있지 않습니까? 건설 업체가 압도적이었습니다. 네. 예. 뭐 GS 건설, 음. 그다음에 뭐 대림산업. 뭐 한화건설 이런 분들 이런 그 업체에서 굉장히 기사용 광고를 많이 냈다는 얘기거든요. 그 결국에는 다 그게 이제 돈이나 협찬, 광고수 이런 거하고 다 연결이 되는 그런 지점인데 결국에는 이에 당사자의 그 입장을 일방적으로 이게 사실상 광고인데 기사로 네. 실었다는 그런 얘기잖아요. 무슨 얘기냐면은 언론도 그 기사를 실음으로 해서 결국 건설업이나 부동산이 굉장히 활성화돼야 언론사 입장에서도 이게 수익으로 연결이 된다는 그런 논리이기 때문에 과연 집값 안정이라든가 부동산 네. 대책, 지금 문재인 정부가 추진하고 있는 그런 집값 안정, 부동산 대책을 언론들이 과연 반길까? 음. 저는 이런 근본적인 의문을 가지고 있는 거죠. 그두 네.
2: 그 가지의 어떤 경제적인 가치를 추구한다고 보는데요. 한 가지는 기자님이 말씀하신 어떤 광고주에 대한 것, 그러니까 나의 이해가 바로 되는 것한 가지랑 또한 가지는 이게 클릭을 할 수밖에 없죠 네. 부동산 문제는 워낙에 많은 사람들이 관심을 가지고 있기 때문에 기사를 쓰기도 되게 좋다는 거죠 네. 그래서 이두 가지 측면에서 결국은 돈 문제가 가장 크다 음. 그렇게 보고 있습니다
0: 그래서 이돈 문제라고 표현해 주셨는데 이제 저는 그걸 이제 욕망이라고 이제 욕망. 표현을 합니다 욕망 예, 부동산이 우리나라에 가장 그 다양한 종류의 욕망이 투영되어 있는 건데 그 욕망이 투영되어 있다고 라 하는 건 충돌이 일어난다는 얘기거든요 네. 그렇죠. 집값이 올라가길 바라는 자와 집값이 떨어지기를 바라는 자 당면한 게 욕망이 있고 그렇죠. 그다음에 임대에 관련된 욕망들이 있고 거기에 또 여러 가지 뭐 질투 감정이나 시기 감정까지 이제 들어가 있기 때문에 이거를 하나의 정책으로 규율할 수 있다? 사실 불가능한 부분이죠. 그렇죠.
3: 예. 네. 근데 사실은 그런 생각도 해봤습니다. 음.
0: 그러니까
3: 이 존재가 이 사고를 규정한다고 음. 제가 만약에 강남 삼구에 굉장히 비싼 네. 그런 아파트에 거주하는 사람이다. 당연히 뭐 기사라든가 음. 칼럼이라든가 혹은 방송에서 이런 걸 얘기할 때 그렇게 얘기 안할 겁니다. 네. 제가 지금 열린 토론에 와서 얘기하는 것처럼 이렇게 얘기를 안할 거거든요. 근데 당연히 이제 정부 정책에 대해서 비판적일 수밖에 없는 거고 음. 그부분을 그런 쪽으로 연결이 되지 않을까 싶어요.
0: 음.
4: 근데 그 수도 이전 노무현 전 대통령 때 수도권 이전 얘기가 나왔을 때 이제 보수 언론뿐만 아니라 대부분의 언론들이 이제 강하게 반대를 했죠. 제가 아는 선배 한 분이 이제 출입처 주소록에 집 전화번호가 이제 국, 앞번호 갖고 구를 파악할 네. 수가 있대요. 네. 그래서 한번 파악해 본 결과. 그 뭐, 오자 들어가는데. 예, 네. 500몇 구로 시작되는 음, 게뭐 뭐 특정 언론 얘기한 거 그렇지만 기자분들 중에 거의 한 80, 90% 였다는 거예요. 그래서 그분이 저랑 이제 사석에서 얘기를 한게그 사람들이 국가를 위해서 수도이전을 반대했을 수도 물론 있지만. 음. 자기 집값 떨어지는 것 때문에 반대했을 수도 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데. 근데 아무래도 사실은 다른 어떤 기사보다 부동산 관련 기사는 뭐 월세든 전세든 자가든 뭐 집이 없는 기자, 뭐 어떻게 잠은 자고 살 테니까 네. 뭐 기자분들의 이해관계가 사실은 좀 강력하게 관여될 수밖에 없는 뉴스 소재기도 이 하고요. 그 다음에 주로 이제 어, 언급되는 커멘테이터들과 전문가들이라고 하는 분들도 공인중개사가 됐든 부동산 컨설턴트가 됐든 다른 분야의 전문가보다는 좀 경제적 인 이해관계가 밀접하게 연관된 분들이 또 많은 코멘트를 하고요. 네. 그러다 보니까 말씀하셨던 우리 정교수 말씀하셨던 욕망이라고 하는 게 이제 뭐 언론이나 기자분들도 뭐 100% 자유롭기는 어렵겠죠. 음. 근데 이게 이제 정 교수님께서 전에 한번 말씀을 하신 것도 그런 게 있었던 것 같은데 이건 이제 부동산 문제로 볼 거냐, 주거 문제나 뭐 주거 정책 이렇게 볼 거냐, 뭐 이런 것도 조금 차이가 있을 것 같아요. 예. 주거 정책, 뭐 주거 문제 이렇게 말도 그렇게 하면은 받아들인 사람도 그렇게 받아들지, 부동산이라고 하면 아무래도 이제 재테크나 투자나 이런 개념까지 그렇죠. 같이 네. 들어가니까 예. 순수하게 집 문제라고 많은 받아들여지지 않는 문제도 또 있고, 그래서 네이밍도 조금 생각해 볼 필요가 예. 있지 않나 싶은데 그래서
0: 제가 늘 주장하는 게 부동산 정책이란 없다. 음. 네. 그렇죠. 굳이 말하면 이제 자산에 관련된 어떤 경제적 정책이라는 건 있을 수 있는데, 음. 그렇죠. 부동산 정책이라는 건 있을 수가 없고, 주거 안정에 관련된 정책이라든가, 뭐, 주거 복지라든가, 이런 거에 관련된 정책이라든가, 이런 건 있을 수 있다. 그래서 또 이게 연관이 돼 있는 게, 해외 유수 언론들이나 이런 것들을 보면, 어, 이른바 부, 부동산 그러면 우리로 치면, 그러니까 영어로 치면 이제 프로퍼티에 관련된 건데, 그게 대부분 그냥 광고란이에요 그렇죠. 네. 네. 프로퍼티라고 쓰여져 있는 섹션은 광고라니고. 그렇죠. 응. 그다음에 굳이 말하면 이제 자산에 관련된 걸 싣는 데가 있는데 그런 거는 자산 분석하는 경제지들이 제 네. 싣는 거죠. 음. 우리처럼 이렇게 부동산 정책이라는 말들이 넘쳐나고 거기에 관련된 보도가 넘쳐나는 케이스. 상당히 좀 특이하다고 라 분명히 볼수 있어요. 음. 그
4: 보도도 거의 대부분 이제 거래 상황, 가격 중심의 예. 흔히 말하는 경마식 보도가 너무 어, 줄을 이루고 있고요. 음. 그래서 단기 대책을 얘기하면 장기를 놓친다고 비난받고 장기 정책을 내놓으면 <웃음> 단기적으로 집값 못 막는다고 비난하니까. 어떻게 그게 가격이 되게 같아요.
2: 비싼 상품이잖아요. 부동산이. 그런데 그렇죠. 그거를 주 단위로 뭐 0. 몇 프로가 올랐고 음. 0. 몇 프로가 내렸다는 게 설마 실거래가일 리가 없죠. 그효과를 가지고 지금
0: 계속. 아니, 실거래가 요즘은 이제 빨리빨리 좀데이트가 그 네. 되긴 하는데그럼주
2: 네. 단위로 그렇게 이제 시장이 변동을 한다.
0: 음. 네 그게 샘플 수로 그를 믿을 수 없다라고 그렇죠. 하는데 주장도 당연히 있고 샘플을 어디서 뽑았냐에 따라서 또 굉장히 다르다라고 얘기를 하기도 하고요. 그 이게
2: 주 단위로 살펴보기에 네. 적절한 시장은 아닌 것 같아요. 적당한 네. 시장은 네. 아닌 것 같은데 너무 우리가 한번 정책에딱 나오면 막주 단위로 계속 보도구는 쏟아지잖아요. 이번 음. 주에 어떻게 됐다 이번 주에 어떻게 해야 됐다. 저는 이것부터 좀 바뀌어야 되지 않을까 생각을 사실 해봅니다.
3: 부동산 이런 그런 시세와 관련해서 언론들이 음. 자주 하는 것 중에 하나가 이게 무슨 스포츠 중개하든. 그 예, 경마식 중개하든, 뭐, 지난주에 그쵸? 비해서. 몇펄 뭐, 뭐, 올라갔다 내려다 굉장히 조심해야 되거든요. 그 네. 근데 주식
0: 같은 경우에는. 그렇죠. 주식 시장 하듯이 보도, 하죠 네, 주식
3: 같은 경우에는 어차피 음. 주식 시장이 활성화되는 것 자체가 음. 뭐, 거기에 뭐, 개미 투자자들이 돈이 많이 들어가 있다 하더라도, 음. 어, 뭐, 작전에 의해서 개미 투자자들이 손해를 보지 않는 이상, 음. 주식 시장이 활성화되는 거는 경제에 도움이 되는 거잖습니까 경제 플러스가 되죠 그게 플러스가 되기 때문에 저는 음. 그런 거는 상관없는데 음. 부동산은 전혀 다른 그렇죠. 업종이잖아요 예. 그걸 마치 주식 중개하듯이 스포츠 중개하듯이 이렇게, 이렇게 해버리면 음. 그게 상승 효과를 이렇게, 이렇게 될 수밖에 없거든요 당연히 그거는 집값 상승을 오히려 부채질하는 그런 양상으로 흐를 수밖에 없는 거죠
0: 예. 그래서 아까도 말씀드렸지만 그 정보가 넘쳐나요 네. 그 일반 종합지인데 넘쳐나요 요 네. 근데 네, 이거는 정말 특수한 종류의 자산을 다루는 자산 투자를 권유하는 어떤 전문지라든가, 네. 아니면 일, 뭐, 약간 일반지에 가까운 경제지라든가 이런 것들에서 다뤄지면 그나마 의미가 있는 것인데 그렇지 않고 모든 종합지가 다루고 있고 그다음에 수준은 굉장히 떨어지는 이런 이제 모습들이 이제 반복되고 있는 거죠.
2: 근데 지금 정부 정책, 정부의 그 부동산과 네. 관련된 정책에 대해서. 비판하는 기사들 제가 제목을 몇개 가져와 음. 봤는데요 근데 조선비지의 6월 24일자 기사는 이렇습니다 제목, 제목만 제목 말씀드릴게요 집주인이 나가라고 할것 같나요? <웃음> 토지거래허가 첫날 서글픈 강남풍경 네. 그 다음에 또 한국경제 6월 29일자입니다 집주인 전화에 가슴이 덜컥 음. 맹모 은마 전세살이도 옛말 <웃음> 그러니까 이게 제목만 보면 세입자 편을 드는 것 같잖아요 네 그러면서 이, 이~ 야 정말 정말 본질을 호도해도 유분수가 있다는 생각이 듭니다.
3: 음. 저는 그~ 이번에도 이제 부동산 관련 이런 보도들 지나고 나면은 민언연이라는 단체에서도 분석을 할것 같은데 네. 2018년도에 913 대책 이후에요. 그~ 9월 14일부터 18일까지 민언년이 취재원 멘트를 분, 분석을 한 적이 있었거든요. 근데 뭐 똑같을
2: 것 같은데요. 뭐
3: 경향 동아 조선 중앙 한겨레 서울신문 지면 보도에 그때 당시 9.13 부동산 대책 언급한 기사가 총 158건이었는데 여기에 등장한 그 취재원의 그 분포도를 분석을 했거든요. 신문 같은 경우에는 금융업계 종사자들이 56회로 가장 음. 많이 등장을 했다고 하고 공인중개사가 27회, 타전공 교수가 20회, 부동산 전문 교수가 18회. 음. 그러니까 취재원 가운데 금융업계, 부동산업계, 공인중개사, 건설업계 이쪽에 관계된 사람들이 (43.3퍼센트)
2: 그이해 음. 당사자가 이해 절반이었네요.
3: 멘트를 거의 네. 절반 가까이 받았다는 얘기거든요 음. 그럼 그 취재원들이 어떻게 멘트를 했을까요 <웃음> 당연히 뭐 집값 안정 이런 쪽으로 얘기할 일는 저는 가능성이 적다고 봅니다
0: 음. 그래서 이게 이제 뭐 흔히 말하면 이제 애널리스트 그러니까 주식의 어떤 그 건전성 특정 회사의 건전성 이런 것들을 분석해 주는 사람이 분석 리포트를 냈는데 그게 만약에 자기가 그 가지고 보유하고 있는 주식에 대해서 뭔가 유리하는, 의도적으로 유리하거나 그렇죠. 불리하게 냈다라고 하면 이게 이제 바로 금융거래 질서에 주식 거래 관련된 것에 분명히 위배돼서 실조로 잡힐 수도 있는 그렇죠. 그런 식의 일들이잖아요. 네. 근데 이 부동산 영역에서는 그런 일들이 일어나고 있다는 얘기죠. 아주 일상다반사로 음. 음. 일어나고 음. 있죠.
4: 그분들이 대부분 이제 시장주의를 자처하고 네. 그렇지 않은 뭐 정부나 뭐런 사람들은 무슨 토지 공개념 이런 걸 가지고 이제 사회주의적인 생각을 하는 사람이라고 얘기하지만 정 교수님 말씀하신 그분들의 주장이나 내용이 정말 얼마나 정말 시장적인지도 한번 따져볼 일이라고 생각합니다.
0: 음. 정말 시장적인지는 (웃음) 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 어떤 의미로 쓰신 말인가요?
4: 그러니까 시장이 작동하는 방식이 음. 사실은 소비자에게 품질 대비 저가격, 같은 가격 대비 고품질의 상품이나 서비스를 제공 할수 있는데 최적인 게 시장이라는 다게시장주의입니 네. 음. 그러니까 정부의 개입보다는 음. 또는 그러니까 정부가 관여해서 강제로 뭘문 닫게 하고 뭘 진행하고 하는 것보다 시장에 맡겨두면 앞에 말했던 기능들을 제대로 수행하지 못하는 것들은 순차적으로 소비자의 들 선택을 받지 못함으로써 자연스럽게 퇴출된다는 건데 음. 부동산 시장이라고 하는 것이 지금 우리나라 상황에서 그런 시장이 가장 이상적으로 잘 작동할 수 있는 영역인지 그것들 내버려 뒀을 때 그런 소비자 복리가 굉장히 잘 구현이 되고 어 부당한 업자들이나 뭐 이런 사람들이 자연스럽게 퇴출될 수 있는 구조인지 음. 그러니까 정말 잘 시장적으로 잘 작동할 수 있는 건지 음. 그리고 정말 토지 그리고 주거라고 하는 게 100% 시장에서 시장의 원리로만 제공될 때 가장 바람직하게 제공될 수 있는 서비스인지 뭐 이런 것들을 한번 진지하게 고민해 볼 필요는 저는 있다고 생각합니다.
0: 을 예. 자, 그리고 또한 가지 우리 짚어봐야 될게요. 어, 정부 대책. 이제, 사실 우리 열린 토론에서도 이제 제가 오프닝하고 그러면서 21번째 대책이 나왔습니다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데, <웃음> 정부에서는 이제 아니다. 우리 21번째 아니다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요.
2: 네 번째라고 그랬죠.
0: 예. 네 번째가 맞아. 21번째가 맞아. 이거 가지고 이제 논쟁할 문제는 아닌데, 사실 저도 이제 이 부분을 얘기하면서 걸렸었어요. <웃음> 왜 얼마 전까지 그냥 6.17 대책, 뭐 1.2.19 대책 이런 식으로 얘기하다가 어느 순간부터 요번 6.17 대책이 나올 때는 21번째 대책이란 말이 유행어처럼 번졌거든요.
4: 음, 맞아요. 어,
0: 아마 어떤 언론인가가 먼저 쓰고 그게 억 어, 솔깃하기 때문에 사실로 확정하고 이제 받아들여서 이제 썼겠죠. 왜 하필 이 시점에서 그게 말이 유행하기 시작했을까 이 부분에 대해서는 이제 분명히 생각해 볼 필요가 있는 것
3: 같아요 사실 저는 처음에 왜 이걸 가지고 논쟁을 음. 하나 싶었는데 결국에는 저도 이제 정준희 교수님처럼 이걸 왜 언론들이 강조할까 음. 그만큼 대책 많이 내놓았는데 음. 안 먹혔다 실패했다 이걸 강조하려는 의도가 그렇죠. 딱 깔려있다고 봅니다 네. 그리고
2: 또 그런 것도 있는 것 같아요 이랬다가 안 되니까 또 했다가 또 했다가 그러니까 많이 했다는 것도 있지만 우왕좌왕 갈팡질팡 그렇죠. 이런, 예. 일관성도 그렇죠. 없었다 뭐 이런 네. 이야기도 하고 싶은 거죠
0: 음. 근데 이제 전 사실 반대로 정부가 아니다, 우리는 21번째 대책이 아니라 네 번째다라고 응하는, 그니까 그 대응하는 상황 자체가 사실은 석을 평요그러니 이게 네 번이면 괜찮고 21번이면 안 좋은 게 아니기 때문에 그렇죠. 예. 각각의 대책 자체가 충분한 효과성과 그다음에 나름대로 계산을 거친 것이냐. 음, 또 불필요한 대책이나 또는 쓸모없는 대책들이 난발됐느냐 그렇지 않느냐 뭐 네. 이런 거에 이제 관련된 문제인데 결국은 의제 자체가 설정이 잘못된 거죠. 네.
3: 그러니까 사실좀 언론들이
0: 뭐몇번 음. 대책을 내놨느냐
3: 여기에 굉장히 많이 음. 관심을 기울이던데 결국에는 그경실련이라든가 이런 데서 시민단체들이 보유세 강화 쪽으로 논의가 가야 된다라고 계속 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 근데 그게 잘안 되는 이유가요. 그 경실련 주장이긴 합니다만 다주택자 들이고위공직자고 국회의원들이 굉장히 많다. 음. 그래서 이 보유세 강화 논의가 잘안 되고 있다. 그러면서 이번에 21대 국회의원 300명 가운데 여든 여덟 명이 다주택자였다고 경실련이 지적을 했거든요. 다주택자 정문... 의원 비중이 가장 많은 곳이 미래통합당. 음. 40%였고요. 열린민주당이 33%. 근데 열린민주당 같은 경우는 워낙 의원 수가 <웃음> 적어서 이 프로, 퍼센테이지는 좀 그걸 감안해서 보셔야 <웃음> 네, 되는 네, 거고. 예, 예. 민주당이 24%였습니다. 그러니까 이렇게 국회에서 다수택자가 많은데 지금 청와대라든가 뭐 국토부라든가 이런 쪽에 고위공직자들이 많이 지금 난타를 당하고 있는데 결국에는 이걸 입법화시키는 건 국회거든요. 국회에서도 다수택자가 적지 않게 분포가 되어 있기 때문에 보유세 강화가 제대로 논의가 안 되는 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이게 다주택자가 뭐 실제로 악마화 되어야 되느냐 그렇지 않아야 되냐도 분명히 이제 논의될 필요는 있습니다 그 그렇죠. 그러니까 네. 다주택자 자체가 뭐 투기 세력이라든가 이렇게 이야기할 수는 그렇죠. 없기 때문에 그런데 네. 문제는 자꾸 이제 단순화되는 그런 측면들이 없지 않으나 말씀처럼 만약에 다주택성 다주택자가 투기의 가능성들을 많이 안고 있거나 혹은 또는 이제 주택 시장에 있어서 문제를 악의할수 있는 그런 부분이 있다면 고위공직자라든가 또는 책임지는 입법하는 그런 사람들에게 있어서 아무래도 이해관계성을 생각할 수밖에 없는 그치. 거기 때문에 네. 이 부분은 이제 짚을 필요는 분명히 있는 것 같아요. 네. 저 유튜브에서 세상만지고 님이 서민들이 기득권 다주택자의 눈으로 세상을 보게 하는 언론이 문제다라고 하는 이야기 해주셨고요. 상당히 맞는 지적 해주신 그치. 것 같네요. 네, 콩에서 에로 땡땡땡님은 부동산 관련 기사들을 읽다 보면 실수요자에게 피해를 줄수 있다는 표현 때문에 불안해져요. 네, 아까 이제 정미정 박사님께서 말씀해 주셨던 내용하고 또 연관이 되어 있습니다 또 콩을 통해서 의견 주신 헬렌 리님은 언론이 너무 답답했습니다 논리적으로 설명해 주시는 왜 그런 언론이 나오는지 이해가 잘 되네요 국민들의 의식도 높아지길 바랍니다 라는 의견도 주셨네요 사실 저는 부동산 이 얘기 나올 때마다
3: <웃음> 예. 뉴스타파 2018년 보도를 항상 보거든요 예, 예, 예. 관훈클럽 그때 당시 회원수첩에 음. 자택 주소가 입력되어 있는 949명 가운데 기자들은 과연 어디서 살고 있는가? 이걸 한번 뉴스타파가 분석을 했습니다. 그때 서울에 거주하고 있는 사람들이 700명. 음. 이 가운데 43.6%가 강남 3구에 3구에. 음. 살고 있었고요. 강남구가 가장 많은 127명이었고 그 다음에 서초구, 송파구였는데 저는 이것보다 정말 좀재밌게 봤던 게 음. 25개 자치구가 있잖아요. 금천구에 거주하고 있는 관우클럽 회원이 단한 명도 없었다는 점입 그러니까 서초구라든가 강남 상구에는 엄청나게 사, 바, 절반 정도가 집중이 돼 있는데 음. 나머지 지역구는 굉장히 적게 살고 있다. 이거는 지금 우리 언론들의 부동산 보도가 굉장히 기득권화되어 있다는 것을 상징적으로 저는 보여주고 있다고 보든요 네. 물론 이 자체가 뭐 정확한 근거가 될수 있다고는 생각을 하지 않지만 음. 상징적인
0: 자료라고 생각을 합니다. 그래서 지금까지 논의된 내용들에 근거해서 보면 결국에는 사실 언론이 이런 부동산이라고 하는 어떤 영역을 통해서 뭔가를 보도하고 정보를 주고 이게 그다지 이렇게 효과적으로 우리 사회에서 필요한 그렇게 많은 정보들이 아니고 뭐 피껏 있다면 실용적인 정보나 아니면 이제 정책에 관련된 해설 뭐 이런 정도는 충분히 가능할 것 같은데 그렇지 않은 것들에 너무 집중해 있다. 음. 왜 집중할까라면 <웃음> 한편으로는 이게 자기 이해관계하고 연관이 돼 있기 때문이기도 하고 또 다른 한편으로는 잘 몰라도 불만을 조직하는 데 굉장히 효과적이다라는 그쵸, 거죠. 네. 아까 이제 그래서 인천국제공항공사의 문제하고도 그래서 연결이 되는 것 같아요. 그쵸. 예. 건드리면은 터지는 주제고, 그 다음에 방향이 명확하지 않아도 불만만 있으면 조직이 가능한. 따라서 이제 정파적인 이해에도 굉장히 쓸모가 있는 그런 방식의 이제 두 가지 서로 굉장히 영역은 다르지만 어 유사한 어떤 보도 양태들을 보여주는 그런 방식이 아니었나 싶습니다. 그리고
3: 집이 없는 사람들이 많거든요. 예.
0: 그 집이 없는 사람들이
3: 관심을 가질 수 있는 그런 보도는 거의 없습니다. 음. 대부분 기본적으로 이 부동산 관련 보도를 보면 대한민국 사람들의 대부분은 아파트에 살고 있는 것처럼 그렇게 착각을 보이죠. 할 때가 예. 있거든요. 예. 근데 아파트에 살고 있는 사람보다 아파트에 살고 있지 않은 사람이 더 많은데 거의 음. 보도의 대부분은 아파트 비중이 굉장히 높거든요. 음.
4: 그것도 굉장히 좀 비대칭이라고 생각을 합니다. 특히 지역에 사는 사람들한테는요. 서울의 아파트 시세라도 알려주는 뉴스가 실용적인 가치조차도 없어요. 네. <웃음> 우리 동네 아파트 값도 저도 요 굉장히... <웃음>
0: 네. 안 됐습니다. (웃음) 자 KBS 열린 토론 어, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이정훈 교수님, 정미정 박사님 그리고 민동규 기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.